0: Wer nicht täglich seine Furcht überwindet, hat die Lektion des Lebens nicht verstanden. Der Satz ist richtig cool. Das einzig Traurige dran ist, er ist nicht von mir, aber trotzdem ist er richtig cool. Er ist von Ralph Waldo Emerson. Und wer hat das auf den Punkt gebracht. Es geht im Leben darum, wenn du wachsen willst, immer darum über deine Komfortzone ein Stück weit rauszugehen. Und wo haben wir das stärker, wenn nicht beim Reden, wenn wir auf einmal nicht eins zu eins mit einem Freund oder einer Freundin sprechen, sondern wenn wir auf einmal vor kleinen Gruppen sprechen müssen, sei es beruflich zum Beispiel bei einer Geschäftspräsentation, bei was auch immer, vielleicht eine kleine öffentliche Rede, vielleicht aber auch im privaten Kreis auf einmal die Feierlichkeit der 50. Geburtstag. Es gibt so viele Gelegenheiten, wo wir auf einmal öffentlich ja, so ein bisschen auf einer Art Bühne stehen, und plötzlich ist etwas, was wir eigentlich ganz normal machen, eine ganz große Herausforderung. Die Leute kriegen schweißnasse Hände und hohen Blutdruck und bringen auf einmal keine Worte mehr raus, stammeln komisches Zeug. Und das muss alles nicht sein. Und deswegen haben wir heute einen genialen, und ich freue mich riesig, dass er sich Zeit genommen hat, einen genialen Interviewgast hier. Axel Robert Müller, wenn ihr ihn noch nicht kennt, was eigentlich relativ unwahrscheinlich ist, zumindest wenn du aus dem Süden von Deutschland bist, aber auch wenn du nicht aus dem Süden von Deutschland bist, müsstest du ihn kennen, vor allem wenn er jetzt dann anfängt zu sprechen, denn seine Stimme ist bekannt. Axel ist einer der, ich glaube, das kann man so sagen, schon einer der bekanntesten Radiomoderatoren Deutschlands so in den letzten Jahren, vielen Jahren auch tatsächlich, ähm, war auch ja eigentlich eine der zentralen Figuren bei den Bayern drei früher ist natürlich auch auf vielen Kongressen unterwegs. Also sein Leben ist eigentlich das Sprechen, das Reden vor Menschen. Teilweise sieht man ihn natürlich auch nicht. Aber immer mehr sieht man ihn auch, weil er eben auf Bühnen auftaucht als Moderator. Ähm, deswegen bin ich heute auch sehr gespannt, weil er wird ja heute mal interviewt. Normalerweise ist er immer derjenige, der selber der Interviewer ist. Jetzt bin ich gespannt, wie meine Interviewfähigkeiten sind, weil ich ja normalerweise der Redner bin. Er der Interviewer, heute also haben wir praktisch die Rollen getauscht. Also Axel, herzlich willkommen im Erfolgsoffensive Podcast. Schön, dass du da bist und wir sind sehr gespannt auf das, was du uns über das Thema nicht nur angstfrei reden erzählen kannst, sondern wirklich Erfolg Reden. Das ist ja eine andere Ausrichtung.
1: Ja, hallo Steffen und äh, hallo Steffens Community. Ich freue mich sehr, dass ähm, du mich gefragt hast. Selbst hier in meinem komischen Hotelzimmer an der Adria, ich finde das ja nach wie vor ist super, wie das geht heutzutage.
0: Ja, mega. Also auch cool. Danke dir, dass du dir in deinem Urlaub auch noch Zeit nimmst hier für das Gespräch. Ähm, ich habe dich ja jetzt auch mal live äh, vor den Menschen in deiner wirklichen Arbeit erleben dürfen, äh, sozusagen als Coach, als Trainer, weil du warst Teil der Business Masterclass, ähm, Premium-Seminar von mir, wo du auch den Leuten wirklich sehr klaren Mehrwert äh, und, und Content gegeben hast, ganz konkrete Tipps und Strategien. Ich habe es ja vorhin gerade gesagt, es geht ja gar nicht so um dieses Thema angstfrei reden nur, sondern es geht wirklich darum, dass man nicht nur die Angst verliert von was, sondern dass man tatsächlich auch wirklich Erfolg erzielen kann und dass man, dass man selbst auch wächst und dass man nicht nur selbst einen Gewinn hat durch das, dass man endlich so redet, wie man, wie man gerne reden möchte, sondern dass man auch anderen Menschen was geben kann. Vielleicht die allererste Frage an dich, die mich jetzt interessieren würde. Wenn man dich kennt oder wenn man dich bei deiner Arbeit gehört oder erlebt hat, Du bist unheimlich kreativ, du bist schnell im Kopf, du bist witzig, du bist humorvoll, du bist auf dem Punkt. Hast du es gelernt oder, oder war, das, war das von Natur aus da? Bist du so ein bisschen so auf die Welt gekommen? Kann man das überhaupt lernen? Was ist denn
1: da so deine Meinung dazu? Boah, der Druck steigt hier nach diesen ganzen Intros und Vorreden. Ähm, der Punkt ist tatsächlich, dass ich schon, nachdem ich ja, wie man sieht, für alle, die gerade bei YouTube gucken und nicht beim Podcast hören, ein Radiogesicht habe. Das Radiogesicht hat zur Folge, dass in Sachen Mädels natürlich in der Schulzeit nicht viel geht. Ich war eher dann ähm, auch der, der so ein kleines dickes Kind, auch mit vielen Pickeln etc. Also hatte da auch, was die Optik angeht, nicht das größte Selbstbewusstsein. Und das hat mich natürlich dann, wie bei vielen, dazu geführt, dass ich aber so ein bisschen der Klassenclown war. Ich war der ähm, Klassensprecher, der Jahrgangsstufensprecher und so weiter. Aber wenn ich noch weiter zurückgehe, war es auch schon so, dass ich bei Familienfesten, bei Familienfeiern immer so ein bisschen vor mich hin moderiert habe. Also ich habe bei Opas 80. dann natürlich hier angekündigt, dass jetzt eine tolle Darbietung von uns ist. Ich habe auch Kindergottesdienst gehalten, so ich glaube mit 12, 13. Und das so im Nachhinein, das fällt dir ja während du es tust nicht auf, aber im Nachhinein hat mich das fit gemacht letztlich, ja, für diese Radiogeschichte, mit der ich mit 19 angefangen habe, wobei auch ich meine, ja, mein, mein Angstreden-Thema schon, schon auch hatte. Also wenn du nach so einem Schlüsselerlebnis fragst, also war das schon immer so, nee, auf die Welt gekommen, so bin ich nicht, sondern ähm, als die mich dann gefragt haben, Axel, hast du Lust, den Kindergottesdienst zu halten? Ja, also für die Erwachsenen, die waren dann sonntags in der großen Kirche und wenn du selber dann 12, 13 bist, so Richtung auch Konfirmation, ich bin evangelisch, da ist das alles ein bisschen lockerer bei uns. Mhm. Da äh, war dann so die Überlegung, Mensch, Kindergottesdienst, da musst du jetzt kein Pfarrer sein, sondern eine Geschichte aus der Bibel vortragen, ihr redet einfach drüber. Es gibt so ein Vorbereitungsbuch, dass du auch als nicht ausgebildeter Theologe da trotzdem einfach eine, eine spannende Geschichtsstunde machen kannst. Ja, Also es ist eine, eine Geschichtsstunde zum, zum Kindergottesdienst. Und da hatte ich schon Schiss. Also das mhm. war das war schon eigentlich diese zentrale Nummer von wegen, okay, werden die mir zuhören? Was ist, wenn ich äh, laufend den Faden verliere? Ähm, verhaspel ich mich ständig? Rennen die vielleicht währenddessen raus? Also diese klassischen vier fünf Angstszenarien die ich jetzt und du ja auch, Steffen, immer gefragt äh, werde bei, du machst ja auch die, de, de, dein, dein Speaker-Seminar, also was du ja auch, was du ja auch hast, das, da sind wir uns ja ähnlich in den Themen. Diese Ängste, bei denen die jetzt eben noch nicht Richtung erfolgreich reden gucken, sondern erstmal diese Redeangst klein machen wollen. Mhm. Die habe ich da erlebt im Kindergottesdienst. Und ähm, durch, ja, man kann schon sagen, durch dieses, aber ich will, dass das gut wird, habe ich automatisch das gemacht, was jetzt mein zentraler Tipp ist und deiner wahrscheinlich auch, die Vorbereitung ist es. Vorbereitung mhm. schafft Sicherheit und ist keine Niederlage. Das ist so eine meiner, meiner übergroßen Regeln. Warum? Weil ich intuitiv gespürt habe, Okay, ich muss die Geschichte drauf haben, ich habe meine Notfallzettelchen, wenn ich mal nicht weiter weiß, also die ganzen Sachen habe ich in diesem Aha-Moment, ich habe Schiss vor dieser Kindergottesdienststunde, will aber alles tun, damit die richtig, richtig geil wird. Und mhm. das habe ich umgesetzt, das war für mich eine gewisse Logik. Ja, und seitdem hatte ich wirklich diesen, weil es war dann auch wirklich klasse, ich habe das dann bestimmt ein, zwei Jahre immer wieder gemacht und seitdem habe ich ähm, keine Redeangst mehr.
0: Okay. Also das heißt, die ist wirklich komplett weggegangen tatsächlich. Jetzt, wenn man deine Geschichte so verfolgt, dann kann man sagen, okay, du hast also schon trotzdem ein gewisses Talent ja mitbekommen. Also eine gewisse Affinität dazu war ja offenbar trotzdem da. Auch wenn dann trotzdem natürlich auch eine gewisse Unsicherheit kam, was auch, glaube ich, ein wichtiges Learning ist, Warum gehen wir eigentlich immer so ein bisschen davon aus, dass wir etwas, wo wir uns nicht darauf vorbereitet haben, was wir nicht trainiert haben und so weiter, warum sollen wir das einfach können? Ja, das ja. Ist, ja, ist ja ein Quatsch eigentlich. Ne? Also hast du auch das Gefühl, ja. dass die Leute sich ein bisschen von ihrem eigenen Anspruch
1: an sich selbst ein bisschen überfordern? Absolut. Also, wie du sagst, es ist ja total unlogisch. Also bei äh, Bastian Schweinsteiger, würde keiner sagen, na, der ist so auf die Welt gekommen. Ja, das ist klar, mhm. dass der äh, wahrscheinlich C-Jugend alle durchgemacht hat. Du hast Tennis Bundesliga gespielt, der würde auch mhm. keiner sagen, dass du auf die Welt gekommen bist, Boris Becker und das schon kann. Aber beim Reden, da soll es gefälligst zack machen und, mhm. ähm, ja, und, und funktionieren. Also, wir überfordern uns da, sind da zu perfektionistisch, obwohl es tatsächlich doch so ist, dass du dir kleine Erfolgserlebnisse holen kannst. Also, mhm. ähm, ich bin, bin ja nicht so der Meinung der meisten, dass, dass es immer übel rausgehen muss aus der Komfortzone, sondern wenn ich etwas so bei mir als Defizit erkenne und ich merke, okay, dieses Referat halten, das kann ich nicht so gut, dann würde ich trotzdem ein bisschen raus aus meiner Komfortzone, aber noch im geschützten Bereich. Also wenn ich merke, dieses Reden vor anderen tut mir nicht so gut, ja, dann fange ich doch da an bei Familienfesten. Warum nicht den Opa mal anmoderieren, ja, oder eine kleine Einlage? Oder bei der äh, Vereinsfeier, wo du weißt, hey, das sind alles Leute, die sind mit dir im Turnpanel, Sportverein, im Fußballverein, die lachen dich jetzt nicht sofort aus, weil zu denen hast du schon eine Beziehung. Da ist ja diese Angst vor dem Scheitern ja nicht wirklich begründet, weil selbst wenn du es verkackst, dann haben die dich ja trotzdem noch lieb. Also dieses Angst vor Zurückweisung, da kennst du dich ja als Psychologe, glaube ich, besser aus als ich, die brauchst du im geschützten Bereich nicht haben, obwohl du trotzdem ein bisschen rausgehst aus der Komfortzone, indem du eben dich da vorne hinstellst bei der Weihnachtsvereinsfeier und mal einen kleinen Jahresrückblick was ich für dich hinmoderierst. Und dann hast du dieses Erfolgserlebnis schon. Also ich bin gerade selbst wieder begeistert, wenn ich es erzähle, weil ich mich da gerade reinversetze. Das macht dann richtig Spaß. Dann kommt einer und sagt, hey, cool, hast du gut gemacht. Und im Kopf denken wir immer, dass alle kommen und sagen, boah, ey, aber da hast du genuschelt und da hast du es verkackt. Also es mhm. ist völlig, völlig irrsinnig, wie wir damit uns selber umgehen.
0: Mhm. Ja, man kann sich das bildlich ganz gut so vorstellen, auch mit dieser Komfortzone. Das ist ja wie so ein Kreis und um diesen Kreis herum gibt es dann so eine nächste Schicht und das ist die sogenannte Unsicherheitszone. Danach kommt die Angstzone und dann danach kommt, also in der dritten Zwiebelschicht dahinter, kommt dann die Panikzone. Und was dann viele Menschen machen, ist, dass sie aus der Komfortzone in die Panikzone springen. Also immer möglichst schnell, möglichst krass, möglichst viel, möglichst intensiv, Schocktherapie. Und das ist eben für ganz viele Menschen eben nicht der Weg, sondern genauso wie du es einfach sagst, eigentlich langsam so an die Unsicherheitszone ran. Und wenn man so zwischen Unsicherheitszone und Angstzone so ganz soft immer wieder mal sich aufhält, um dann auch wieder mal zurückzugehen, dann findet auch ein
1: kontinuierliches Wachstum statt. Ja. Also das finde ich auch, auch spannend. Ich bin wenn du es wenn so beschreibst, dann ist es ja wunderbar greifbar mit, dem, mit den Ringen. Ich mache zum Beispiel gewisse Sachen nicht, obwohl es echt fair bezahlt ist. Also ich hab, weiß nicht, wie viel Kongressmoderationen ich schon abgelehnt habe, äh, auch für große Firmen, weil es dann hieß, ja, aber das bitte machen Sie auch auf Englisch. Oh, hm. Ich mache es einfach nicht, weil natürlich bei mir in einer Art, das ist ja Moderation in dem Fall hm. ähm, und kein klassisches Speakertum. Mir fehlt der Wortwitz. Wenn ich ja. kein Muttersprachler bin, fehlt mir der Wortwitz. Aber ich kann mich so gut einschätzen, dass ich weiß, Wortwitz ist Teil meines, meiner, meiner Performance. Selbst mhm. wenn da jetzt keine Gags geplant sind. Oder spontan mal reagieren. Wie, wie, wie blöd ist es, wenn im Publikum irgendwas Lustiges passiert und ich kann das irgendwie nicht benennen, weil mir die Worte nicht einfallen oder ich denke, wenn ich das jetzt so sage, dann spreche ich halt so quasi wie, wie so ein ja? Spreche ich dann für den im Publikum quasi komisches Deutsch-Englisch. Also das mache ich einfach nicht, weil ich weiß, ich hätte da Panik. Was ich aber mache, das habe ich neulich beim, beim Kongress für die, für die Wirkgruppe in, in Kanada äh, gemacht. Da wird man in der Regel simultan gedolmetscht, also Bühnensprache ist Deutsch, aber dann gibt es da eine Nebenbühne, wo auch so Key Speaker 20 Minuten einzelne Top-Themen haben und die wurde an- und ab moderiert auf Englisch. Mhm. Und vorbereitete Moderationen, die kriege ich krieg ich hin, weil ich habe halt schon den Anspruch an mich, dass das dann nicht wie so, ich lese vom Zettel ab, hello everybody, our next topic is this and that, <lacht> ja? sondern, ah. ähm, wow, next topic now. Ja? Und das kann ich aber dann so viel üben, dass es spontan klingt, weil dieses Handwerkszeug habe ich. Ich kann einen vorbereiteten Text spontan klingen lassen. Das ist ja quasi meine Professionalität als Moderator. Klaus Kleber liest im heutigen Mal ja auch alles ab, aber er liest nichts, sondern erzählt es. Also das ist das, das Handwerkszeug, was wir Moderatoren ähm, einfach gelernt haben. Und dann kann ich was Englisches gut klingen lassen. Aber ja. bei spontan bin ich einfach raus. Und das mache ja. ich auch nicht. Obwohl ja. viele sagen, du bist wahrscheinlich besser, als du denkst. Also ich weiß alles. Ich weiß alles, dass ich mich da selber überfordere, dass ich dann zu perfektionistisch bin, aber hm. ich will das gar nicht. Ja, okay. das ja, ist cool.
0: ja, ist gut. Und man muss es auch gar nicht. Ne? Man muss sich da nicht Echt? so mit der Peitsche selbst äh, in die Panikzone reingaloppieren, so nach dem Motto, nur dann ist man Mann, nur dann ist man hart, nur dann ist man stark, nur dann ist man mutig, Völliger Schwachsinn. Ja. Aber was mich schon interessieren würde, weil ich meine, das klingt jetzt so ein bisschen, naja, der Axel ist eher so ein sicherheitsorientierter, ne, so kontrollierte Offensive, sage ich jetzt mal. Äh, so ist es ja in Wahrheit nicht, weil wenn man sich mal anschaut, was du alles gemacht hast, dann ist es ja schon spannend. Ich meine, du hast ja zu diesen Zeiten der Bayern 3 dreher, ich glaube, das ist ja eine der meistgehörten Sendungen auch in Deutschland dann auch äh, mit gewesen das kannst du wahrscheinlich gleich noch besser erklären, ihr hattet ja jeden Tag über eine Million Hörer und das war ja in großen Teilen eine Live-Sendung, soweit ich das weiß. Ne? Wenn, du, ja. wenn du, jetzt sage ich mal, ich als, als Live-Mensch, der auf einer Bühne in der Regel steht, ich meine, klar, ist es immer live, bloß ich weiß, wenn da irgendwas passiert, kann ich durch das, dass es live ist und durch das, dass ich auf einer Bühne bin, dass ich für Möglichkeiten habe mit Mimik, mit, mit Händen, mit Füßen und so weiter, dann auch Situationen zu managen, selbst einzugreifen, ähm, da habe ich trotzdem mehr gefühlt unter Kontrolle. Aber beim Radio ist es ja schon so, dass du natürlich auch in deinen Möglichkeiten irgendwo limitiert bist, weil dir ganz viele Faktoren fehlen. Hat, hattest du da nicht auch mal das Gefühl oder wie kriegt man denn das hin, dass man sagt, leck mich doch am Nippel. Jetzt über eine Million Leute heute wieder, ich meine, wenn du da einen Scheiß machst, dann hast du ja echt ein Thema. Ich meine, das ist ja
1: wirklich mal eine Hausnummer. Genau. Also wenn du also bei den Bayern 3 Frühaufträgen, ich habe die Sendung gemacht 2011 bis 2016, ähm, da bist du ja zu dritt gewesen. Ja? Mhm. Also ähm, Claudia Konrad, Bernhard Fleischmann und ich für alle im, im Sendegebiet. Und da, wenn du einen Fehler machst, war es gar nicht so schlimm, weil die anderen konnten dich auffangen. Ja. Aber völlig, als ich angefangen habe, als ich bin sehr jung zu Bayern 3 gekommen mit 22, was sehr jung ist für so einen großen Sender. habe vorher eine Ausbildung beim Lokalradio gemacht wenn du dann das erste Mal die Nachtsendung hast, 0 bis 5 Uhr, das war damals noch die ard -Pop nacht ja, da war dann immer ein, einer der ARD-Radiosender, also mal vom WDR, mal vom SWR, mal vom NDR, die haben sich tageweise abgewechselt und hat einer nachts für gefühlt ganz Deutschland Radio gemacht. Und wenn du da dann mal vielleicht versehentlich Kanzler Schröder sterben lässt, ja, das, ist, das ist ein Problem. Also der Druck allein in der Nachtsendung, mit Fehler und was kann ich mir zutrauen? Ja, was mache ich, wenn die Eilmeldung kommt? Kanzler ist tot. Melde ich es dann? Oder muss ich wo anrufen? Okay, immer zwei Quellen, das wusste ich. Aber also das war fast schlimmer, mhm. obwohl es da weniger Hörer waren, durch dieses Vorstellen, ganz Deutschland hört mich. Was natürlich auch cool war, wenn auf einmal von der Ostsee im Sommer ein Anruf kam von einem, der sich einen Song gewünscht hat und eine Geschichte erzählt hat. Mhm. Also da musste ich, da hatte ich schon mehr Muffensausen als in der Morningshow, wo du jeden Morgen über eine eine Million Hörer hast. Aber was also dieses Alleinsein hat, war eher das Thema. Ja, genau, das Alleinsein. Auch ein Techniker war, glaube ich, noch da, aber ähm, ja, das, das, das war eher vom, vom Druck größer. Was mir aber auch da immer geholfen hat, war, war die Vorbereitung, weil ich, und das gilt, das gilt für, für jeden, ob das ein Schüler ist, der gerade zuhört, oder für Festangestellte, die die ein, Präsentation zur Datenschutzgrundverordnung aufs Auge gedrückt bekommen äh, oder oder für einen Speaker auf der Bühne, wenn das ist meine Herangehensweise, ich muss für mich das Gefühl der Sicherheit haben, wenn ich eine schlechte Tagesform habe. Ist es fürs Publikum aber immer noch okay bis gut. Ja, das heißt, meine Inhalte müssen stehen, wenn ich, auch ich habe mal Tage, da fällt mir weniger ein, bin unspontan, was mhm. wiederum in der radiolive Sendung blöder ist als als auf einer Bühne, wo es ja trotzdem immer um das Thema, das es vorbereitet, die Moderationen stehen. Also das heißt, ich habe immer das Level an Vorbereitung, dass ich gut durchkomme, was teilweise so absurd war. Ich habe auch ein bisschen Fernsehen gemacht, 15 Jahre lang bei bei BR Alpha. Der Sender heißt jetzt HD Alpha, den 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 kennt irgendwie keiner. Ich glaube, die Quoten sind auch gar nicht messbar, aber das war mir egal, weil ich hatte da eine Gesprächssendung, 20.15 Uhr, beste Sendezeit wenn es jemand geguckt hätte, eine Talkshow mit einem Gast. 43.30. 43.30 war die, die Richtzeit, also 2015 bis 21 Uhr. Das wurde live on Tape aufgezeichnet, also ohne Schnitt. Und da hast du, da hatte ich auch mal, Willi Astor, den Sprachakrobaten zu Gast oder Autoren, nicht wirklich prominente, aber spannende Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Und da war meine größte Sorge, scheiße, was. Was mache ich denn, wenn ich nach 20 Minuten fertig bin? Hm, wenn du nichts mehr weißt, was ist wenn, wenn ich keine Fragen mehr habe, wenn der Gast eine schlechte Tagesform hat, hm. äh, die Redaktion hat ihn zwar gecastet, ja, aber was ist, wenn der einfach vielleicht selber nervös ist von dieser Fernsehwelt, weil es ein Zeitungsjournalist äh, ist, der mal über seine Arbeit sprechen soll und er antwortet auf jede Frage 20 Sekunden hier? Dann bin ich ja fertig nach 20 Minuten. Also, das war mein Worst Case Szenario. Ich persönlich nenne es ja auch in meinem in E-Book. Meinem e der Knieschlottermoment, also definiere vor einer Aufgabe deinen persönlichen Knieschlottermoment. Was ist für dich blöd? Mhm. Und wie stellst du es im Vorhinein ab? Und für mich war blöd beim Fernsehen, was ist, wenn ich nach 20 Minuten fertig bin? Also habe ich gerechnet. Da kommt mir einfach entgegen, dass ich früher immer schon als Kind gerne Büro gespielt habe und das Geld meiner Eltern verwaltet habe in einem spielerischen Sparbuch. Also habe ich gerechnet. 43:30 dauert die Sendung. Sind 43 Minuten. Ich darf eine Minute überziehen oder eine Minute kürzer werden. Mehr nicht. Meine Frage dauert wahrscheinlich in der Regel so 20 Sekunden. Also brauche ich mal locker 40 bis 45 Fragen, weil, wenn der Gast eine schlechte Tagesform hat und nur kurz antwortet, habe ich pro Minute eine Frage, eine Antwort. Bisschen Anmoderation am Anfang der Sendung, bisschen Abmoderation am Ende der Sendung und so komme ich damit durch. Und allein, dass ich und natürlich werden die Fragen dann nach hinten raus dünner. Ich habe ja doch den Anspruch, da auch viele Inhalte zu transportieren über die Arbeit des Gastes, über sein Leben. Porträtinterviews hieß dieses Format. Also da war schon einiges gefordert seitens des Senders. Mhm. Aber ich wusste, wenn, wenn, wenn da nicht so viel zu erzählen ist, dann habe ich noch Fragen auf einer Notkarteikarte stehen. Zehn Fragen, die ich am liebsten gar nicht stellen will, aber die mhm. habe ich für mich gebraucht, für meine Sicherheit. Mhm. Und diese Notkarteikarte habe ich heute noch. Ich habe sie noch nie gebraucht. Aber wenn ich mit der auf die Bühne, in der Sendung gehe, weiß ich, es kann mir an sich nicht passieren.
0: Okay. Ja, sehr gut. Also auch wieder Preparation is everything, wie wir das im Sport auch sagen. Genauso ist ja. es. Okay, lass uns doch mal weitergehen zum weiteren Thema. Ich greife jetzt mal einfach vielleicht so ein paar Standardfragen, ob die so ganz häufig kommen, die ich so ganz häufig höre. Vielleicht die erste Frage. Kann denn jeder... Reden, gut reden, lernen. Also vielleicht so ähnlich wie du oder auch wenn ich jetzt, es gibt Leute, die sagen, Mensch, ich habe aber nicht dieses Talent, ich habe nicht die Begabung, ich bin eher auf den Mund gefallen, bei uns in der Familie hat eh kaum keiner geredet und ich lispel auch ein bisschen und
1: überhaupt mir fällt nichts ein. Kann das dann jeder lernen? Lispeln, nehme ich doch gleich mal die Nummer. Also, wie gehst du um mit einem eigenen Manko? Das ist ja das, was dann viele gleich als Problem haben. So wie ich dann dachte, okay, ich bin das Radiogesicht das die Kind, ich will ja kein Mädel haben. Also habe ich das irgendwie anders dann, dann umgekehrt. Wenn ich lisple und bin Autoverkäuferin zum Beispiel oder Autoverkäufer, würde man ja sagen, der kann keine Karriere machen, ne? mhm. Wenn da, vielleicht auch noch in einem, einem Premium-Autohaus, bei, bei Porsche zum Beispiel, ja, dann mhm. bist du, der Verkäufer sieht vielleicht gut aus, dann kommt der, der die Kohle hat und weiß, der kann jetzt den Porsche bar bezahlen und du sollst dann den beraten. Der sagt, ja, was können Sie mir hier denn zum neuen Elfer sagen? Also es ist so, da sitzt wir ganz bequem drin, fahren ganz schnell von 0 auf 100. Dann ist das für mich aber jetzt in dem Moment eine Ausrede. Weil was kannst du tun? Die Flucht nach vorne. Das ist doch mega. Also ich würde, wenn ich, und in der Regel ist es wahrscheinlich überhaupt der einzig wispelnde Verkäufer in diesem Autohaus, oder vielleicht sogar noch als Frau, die ja noch abretter dann aussieht, wo es ja doppelt überraschend ist für den Kunden, wenn sie dann den Mund aufmacht. Also würde ich, ich spinne jetzt nur rum, äh, sagen ja, zum neuen Elfer kann ich viel sagen, denn ich weiß, was Sie denken. Ich rede zwar komisch, bin aber v kompetent in dem, was ich mache. <lacht> ja, das S habe ich nicht geschafft wegzukriegen. Ist echt fies, aber die schlimme Kindheit hatte ich schon. Aber ich kann Ihnen alles über Ihr neues Auto fahren. Cool. Und dann spricht sich vielleicht darum, hey, in dem Porsche Autohaus, da ist die lispelnde Verkäuferin, dann ist die vielleicht sogar ein Markenzeichen. Mhm. Und der, der Kunde, wird die sofort ins Herz schließen, vorausgesetzt sie ist in ihrer Performance nicht arrogant, ne? Klar, das setzen wir jetzt mal voraus, weil sie die Flucht nach vorne antritt. Also dieses ähm, kann es jeder lernen, ja, vielleicht bist du, wenn du Speaker werden willst ja, und du listest dann musst du es schlicht zum Markenzeichen machen. Da ist dann vielleicht irgendwann das Thema, okay, will ich so jemand eine Stunde zuhören? Das könnte kritisch werden, aber keine Ahnung. Da würde ich mir die Nische suchen, Deutschlands schnellster liste performer Alle Infos in 15 Minuten. Keine Ahnung, ja. Vielleicht ist das dann ein 15-Minuten-Speaker. Hm. Aber zurück auf dieses Grundding, Reden vor Kollegen, Reden vor, vor, Menschen. Das, also, für mich ist da ein Manko tatsächlich keine, keine Ausrede. Und äh, durchs Tun, wie wir es vorhin hatten, anfangen in der Familie, im geschützten Bereich, in der Vereinsfeier und dann, dann geht es immer weiter nach vorne. Man könnte sogar, und das ist, ähm, Du bremst nicht, ne? aber ich bin gerade in Fahrt, Das ja, ist gut, in gut. In ich <lacht> Was mich ja so aufregt in dieser ganzen Kommunikationstrainer-Rhetorikbranche, ist immer dieses, diese Weisheiten aus den Büchern, sich anzulesen, in irgendein tolles Produkt zu verpacken, sich vor einem Video stellen, einen, einen Kurs zu machen, aber nie ein Interview geführt zu haben, nie auf einer Bühne gestanden zu haben. Ja, das finde ich, also neben seinem so Geschäftsmodell. Völlig in Ordnung. Auch da gibt es bestimmt Menschen, die davon lernen. Aber wenn ich jetzt, und deswegen komme ich darauf, ich dieses Manko hier jetzt mir aufgeschrieben habe, und Mist bin, finde einen anderen Punkt, mit dem du identifiziert wirst. indem du vielleicht derjenige bist in der Abteilung, ähm, der die Menschen ganz anders anspricht und abholt. Geht auch schon mal Schüler. Ich mache ein Beispiel. Mhm. Wenn jemand ein Referat halten muss in Biologie, was lernen wir alle? Man stellt sich vor die Klasse. Okay, Axel, du hältst ein Referat, bitte komme nach vorne. Dann komme ich hier mit meinem Zettel nach vorne in Biologie und sage zum Beispiel, so, ich stelle euch heute die Vererbungsregeln vor, die Mendelschen, Mendelschen Gesetze oder wie sie immer heißen. Das ist nicht falsch. Das ist nicht falsch. Aber es ist halt auch nicht wirklich spannend, damit fällst du nicht auf. Wenn du dich aber nach vorne stellst mit deinen Zetteln und sagst, so, heute erfahrt ihr von mir, warum eure Nachbarin so hässlich ist, dann holst du die Menschen in der Klasse ganz anders ab. Geht natürlich auch, warum eure Nachbarin so hübsch ist, warum euer Nachbar so sexy ist. Also, dieses macht euch doch ab. Eine Minute mehr Gedanken, wie du jemand in ein Thema reinziehst. Das ist das, was klar wir Radiomoderatoren bis zum Erbrechen gelernt haben, weil wir mhm. haben zehn Sekunden nur Zeit, in denen entscheidet der Hörer, wenn sein Lieblingshit gerade geradeaus ist, ähm, wie, also ob er im Programm bleibt oder also ob er sagt, oh, da wird wieder gelabert, ich geht es zum anderen Sender, da läuft gleich Musik, wenn ich gerade werden soll. Und das, das ist eine, eine Technik, das steht in keinem Rhetorikbuch, klar, woher sollen das die Kollegen auch wissen? Ähm, ja, egal, wir können kein, kein, kein Branchenbashing machen, außer ein bisschen vielleicht. Hm. Aber das kann sich jeder zum Beispiel ab sofort, wenn er jetzt deinen Podcast gehört hat, vornehmen zu sagen, okay, ich versuche immer mal um eine Ecke weiter zu in meinen ersten fünf Sätzen. Weil selbst wenn du dann wiederum der Liftler bist, bist du nicht, ah, der Liftler hält ein Referat oder präsentiert jetzt vom Kunden, sondern, ah, das ist doch der, der sich immer was einpannet. Mhm. Und das kannst du fast bei jedem Thema machen, auch beim vor so Thema der Datenschutzgrundverordnung.
0: Okay. Grundsätzlich, weil du das gerade ein bisschen angesprochen hast, nächster Einwand von vielen Leuten ist, ja, ich kann nicht reden, da bräuchte ich mal ein Rhetorikseminar. Mhm. Sind Rhetorikseminare sinnvoll? Also jetzt nehmen wir mal, ich für die Privatperson ja sowieso nicht, außer mal sonst keine Hobbys, aber ich sage jetzt mal auch für jemanden, der Verkäufer ist, der Geschäftsführer ist, Abteilungsleiter, ähm, Dinge präsentieren muss. Ne? Also jemand, der vielleicht auch beruflich auch ein Stück weit, wo die Bezahlung dran hängt, gut vor anderen mhm. Menschen sprechen, verkaufen oder überzeugen zu müssen. Braucht man oder sollte man Rhetorik-Seminare besuchen? Was denkst du?
1: Also, ähm, ich, also ich kann ja offen reden, weil ich selbst keine Rhetorik-Seminare da muss man ja schon mal sagen, ne? ich bin ja quasi frei davon, irgendwie ein eigenes Mega-Seminar gerade verkaufen zu müssen. Nachdem ich nicht alle Rhetorik-Seminare in Deutschland ausprobiert habe, kann ich es natürlich global nicht beurteilen. Was ich empfehlen würde, ist natürlich an einer selbst erkannten Schwäche oder vielleicht noch nicht stärker, ne? auch wieder interessant, wie man da ja auch sich selbst fertig macht, ähm, dran zu arbeiten. Ich sage mal so, wenn einer ein Seminar sucht, dann würde ich mir konkret den Tagesablauf geben lassen, um Folgendes zu vermeiden. Ich halte gar nichts von den Seminaren, wo, und da merkst du eben genau, dass der Seminarleiter einfach selber nicht der Praktiker ist, sondern ein Professor auch, der äh, Rhetorik studiert hat und einen Lehrstuhl hat. Ich hoffe mal, dass der halbwegs vernünftige Vorlesungen halten kann. Aber ähm, wenn so jemand oder eben einer aus der Kategorie ein Rhetorikseminar anbietet, und da ist von 9 bis zwölf bis zur Mittagspause Theorie Doppelpunkt Rhetorik und ihre Historie. Wo es dann heißt, die Phase der Vorbereitung heißt auf Lateinisch so, so, so so und so, weil die alten Römer haben das so gemacht, und dann Rede auswendig lernen heißt, glaube ich, Memo, Memorantia. Ich habe mir den Quatsch gar nicht gemerkt. Also du siehst ich kann zwar ganz viel über Kommunikation erzählen, aber die Theorie habe ich selber nicht drauf. Wenn also da ein Theorieblock vorne dran ist, weg damit, weg damit, weil das ist tote Lebenszeit. Was bringt dir das, wenn du die vier, fünf Phasen der rhetorischen Rede, wie sie in der Antike oder sonst wo entstanden ist, wenn du die dann auswendig kannst? Mhm. Zweiter Punkt, den ich persönlich kritisiere, ist, ähm, ja, es gibt im Hochdeutschen gewisse Regeln. Es heißt außerhalb Bayerns nicht sonnig, sondern sonnig. Ein IG wird im Hochdeutschen wie CH gesprochen. Nicht König, sondern König. Außer König, Ludwig, ist wieder anders. So, da macht man sich ja dann da zum Außenseiter, wenn man das Hochdeutsch ausspricht. Das heißt, wer wer, wer auch da füllen ganz viele mit dieser Form von Sprechtraining die Zeit, um irgendwie ihr Seminar zu rechtfertigen, aber da war noch keiner der Seminarteilnehmer vorne gestanden und hat mal eine Schlägbeifäde gehalten. Also bei manchen und ich will, Volkshochschulen sind super. Ja, da gibt es ganz, also ein Töpferkurs, ein Häkelkurs, super. Aber ich weiß nicht, ob in jeder VHS in Deutschland ein Rhetorikkurs super ist, weil wer hält denn den Rhetorikkurs? Wahrscheinlich keiner, der täglich mit Kommunikation zu tun hat, weil Radiomoderatoren oder Städten, der auch viel zur Rhetorik sagen kann oder wie präsentiere ich mich, der hat keine Zeit, VHS-Kurse zu machen. Also deswegen, bei manchen Themen weiß ich nicht, und deswegen eier ich hier rum, weil es mag bestimmt auch irgendeinen geilen VHS-Kurs äh, in Wanne-Eickel geben, weil du da einen... Dozenten hast, der das liebt, was er tut, der sich bewusst entschieden hat, nicht nach Hamburg zu Ende 2 als Moderator zu geben, weil ihm die Familie wichtiger ist, der hat dann vielleicht auch das Talent. Ah. Ja, aber den nehmen wir mal aus. Also wenn ihr einen Rhetorikkurs machen wollt, was ich gut finde, weil es das heißt ja, ihr arbeitet dann am, an eurer Kommunikationsfähigkeit und Reden lernt man nur durch Reden. Ja, jeder kann es lernen. Dann guckt, dass da keine fiesen theorieteile sind und dieses Sprechtraining ganz ehrlich das braucht keiner, weil du von Sylt bis Garmisch-Partenkirchen verstanden wirst, wenn du sonnig statt sonnig bleibst.
0: Okay. Äh, gleiche Frage zum Thema Körpersprache. Ist ja scheinbar für einen Radiomoderator jetzt nicht so entscheidend, wobei das ja auch nicht ganz stimmt. Ähm, okay. Aber sage ich mal trotzdem, in der Live-Arbeit ist es ja vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Äh, was ist da ja. deine Meinung dazu? Sollte
1: man Körpersprache-Seminare besuchen? Ähm, ich glaube, dass die fast ein Stück weit sinnvoller sind weil äh, die, 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 die Zone, also wo halte ich die, die Hände so zwischen Gürtel und Bauchnabel und so, da sieht man dann mal auch, wenn es ein gutes Seminar ist und man mit Kameraverfolgung auch arbeitet, dass man hier so zum, zum wilden fuchtler äh, verkommt, ob das, ob das dann ein Ganztagesseminar sein muss. Also ich würde dann sagen, ideal wäre für mich ein Kommunikationstraining-Seminar, wo du ein, zwei Stunden zur Körpersprache hast, so ein paar Basics, wobei auch da gibt es Ausnahmen. Ja? Ähm, aber da reichen für mich so Standarddinge wie, wenn du was bewegen willst, dann beweg dich beim Referat, bei der Präsentation. Wenn du einen festen Standpunkt hast, also ein wichtiges Learning oder eine Information für den Kunden, dann steh da felsenfest äh, in der Brandung, wie der Felsen in der Brandung und hau deine Botschaft raus, mit Blickkontakt, dass die auch ankommt. Also, ich glaube tatsächlich, auch das kann man sehr verkürzt machen. Was ich machen würde, und vielleicht, vielleicht mache ich ja irgendwann ein Seminar. Äh, ich darf sehr ja ausplaudern. Steffen sagt, naja, du Idiot, warum machst du keine Seminare? Darf ich das, das jetzt ist outen? Ist es. <lacht> ja. ähm, Da würde dann Folgendes passieren, glaube ich, ähm, dass diejenigen, die vielleicht auch wissen, okay, ich muss bald eine, eine Rede halten oder eine gewisse Präsentation oder muss immer ähnliche Dinge sagen, ihr Thema mitbringen und dann überlegen wir uns einen Knaller am Anfang, einen Knaller am Ende und trainieren, also eins zu eins idealerweise oder von einer kleinen Gruppe, dass man sich gegenseitig dann auch bewertet, bis man, bis man schwarz wird. Also dieses Leute abholen, wie Beispiel Vererbungslehre, bei oder das ist, das ist ein Satz, ja, das ist ein Satz. Ich sage dir, warum der Nachbar so hübsch oder so hässlich ist. Weil was passiert im Publikum? In diesen ersten Sekunden entscheidet sich, ob der Zuhörer den Redner, der Verratsvortragenden, Präsentationshalter, egal, akzeptiert oder ob er einfach mal ein paar Mails wegarbeitet. So, Das heißt, mit einem Satz, weil du dir vielleicht fünf Minuten überlegt hast, okay, wie kann ich anders anfangen, hast du eine ganz andere Beziehungsebene. Und jetzt kommt Dann kann in der Mitte, wenn so eine Präsentation 20, 30 Minuten dauert, dann kann da auch viel Langweiliges drin sein. Manche Chefs ja, wollen ja dann da auch so Informationsvermittlung und dann musst du ein paar Themen durchhauen und das Projekt vorstellen. Und was ist jetzt hier das neue der Strategie? Und liebe Kollegen, warum müsst ihr das alle alle wissen? Aber Anfang ein bisschen anders, und Ende ein bisschen anders. Und das würde ich bei einem Kommunikationsseminar fordern, dass man sich Gedanken macht über Einstiege und Ausstiege. Und das hat, wie gesagt, nichts damit zu tun, ob ich sonnig oder sonnig sage oder weiß, wie die fünf Phasen der Rhetorik irgendwie auch lateinisch hat. Okay. Also dieses Aus der Praxis für die Praxis. Ja, das ist das, wofür ich stehe und da würde ich jeden bitten, sucht euch, ähm, wenn ihr Angebote seht im Internet, ruft den an, wie das so abläuft. Wenn er keinen Tagesablauf reinstellt, wird das vielleicht oder sein Kunde.
0: Okay, sehr cool. Ähm, jetzt ist es so, Axel, du hast ja einen Podcast gestartet vor einiger mhm. Zeit, den ich übrigens sehr empfehle, der auch unten in den Shownotes oder in, bei YouTube hier in der Videobeschreibung unten verlinkt ist. Es, der heißt eben auch der erfolgreich Reden-Podcast. In diesem Podcast sprichst du unter anderem mit äh, vielen durchaus erfolgreichen Persön Persönlichkeiten. Ich glaube, du hast auch schon mit Reinhold Wirth zum Beispiel gesprochen, mit äh, ehemaligen Profifußballern, mit Alfons Schubeck, also mit unterschiedlichsten Persönlichkeiten, Künstlern, Unternehmern und so weiter und so fort. Ich glaube auch Politikern, mhm. die alle in ihrem Bereich hervorragend sind und wo bei allen die Sprache auch eine ganz wesentliche Rolle spielt. Aus den Gesprächen, dein Podcast ist noch nicht so alt, aber trotzdem, du hast schon auch, ja, auch vor dem Podcast hast du schon mit sehr, sehr vielen Menschen auch gesprochen. Aus, aus, deiner, aus deiner Erfahrung jetzt im Gespräch mit so vielen Menschen, gibt es irgendwo ähm, Dinge, wo du sagst, bei allen erfolgreichen Menschen kann ich erkennen, diese ein, zwei Dinge, warum sie auch durch Sprache, durch ihre Fähigkeit zu sprechen, auch erfolgreich geworden sind. Was sind da so die... Wenn man die alle übereinander legt wie ein Sandwich, was sind so die gemeinsamen, verbindenden Punkte? Weil das sind ja sehr unterschiedliche Menschen trotzdem. Gibt es sowas? Also
1: ja, da fallen mir gleich zwei, drei Sachen ein. Also eine zentrale MUT, nämlich Mut. Hm. Warum ist das so wichtig? Deswegen sage ich, fangt an äh, im privaten Bereich und bei der Vereinsfeier. Das ist als, immer als Schlagwort, weil ihr genau wisst, was ich damit meine. Daniel Barr, der Ex-Gesundheitsminister, der war, ich glaube, mit Mitte 20 Abgeordneter für die FDP im Bundestag. Mhm. Der hat mir natürlich auch erzählt, hey, natürlich hatte ich Muffensausen vor meiner ersten Rede im Bundestag. Auch ich kannte das bis dahin nur aus dem Fernsehen. Aber was hat er gemacht? Er hat sich getraut. Er hatte Mut. Reinhold Wirth, der ist vom Schraubenlehrling, von der Schraubenhandlung seines Vaters in Künzelsau bis zum äh, Milliardär geschafft hat, ich glaube, Reichster Deutscher äh, inzwischen, seine Wirtgruppe macht, macht 14 Milliarden Umsatz. Ähm, der wurde vom Vater als, ich weiß nicht genau, ich glaube, siebteen, 16, 17, 16, 17-Jähriger, Künstlersau aus Baden-Württemberg, der wurde nach Düsseldorf geschickt, hatte mir erzählt im Gespräch und musste dort Schrauben verkaufen. Also ist von Haustür zu Haustür. Auch er hatte Mut. Er hat es nicht sich freiwillig rausgesucht. Er ist da dann hin und hat dann, okay, aber es wird von mir verlangt, also probiere ich das aus. Und er kam mit so einem Stapel Aufträgen zurück. Mhm. Alfred Schubeck, Sparkoch, ja, der war ja auch viel Fernsehen macht. Da hat es mich auch gewundert, als er mir im Podcast erzählt hat, dass er sagt: Du, natürlich, wenn da äh, Hunderte oder Tausende in irgendwelchen großen Hallen bei einer Fernsehshow vor mir sitzen, auch ich habe da Respekt davor, aber ich suche mir einen raus, der weiß gar nicht, dass er so mein Anker ist. Ähm, der, der, dem schaue ich auch nicht direkt in die Augen. Das sieht er vielleicht gar nicht. Ne? Also diese Hallen haben ja diese große Distanz. Also mhm. auch der sagt, ich brauche da meinen Anker, nur dann habe ich den Mut. Also mhm. dieses erst dann einfach mal machen. Mhm. Also Mut okay, ist das Mut. eine. Mhm. Ähm, das zweite ist, da zitiere ich jetzt auch Daniel Bar, er sagt sein Motto war, keine Angst vor großen Tieren. Das kann man vielleicht in den Mut als 1b, ja 1a ist Mut, 1b, äh, keine Angst vor großen Tieren, weil er hat gesagt, er, er hat sich dann einfach mal völlig davon befreit, ob das jetzt ein Bundeskanzler ist, eine Bundeskanzlerin, äh, die er da anschaut oder irgendwie sonst jemand in seinem Wahlkreis. Also dieses keine Angst vor großen Tieren, wenn du vorbereitet bist und dein Thema hast, selbst wenn mal eine unangenehme Rückfrage kommt, ist ja nicht schlimm. Auch dann kann man sagen, ich bin kein Fragen-Antwortautomat. Ich weiß leider auch nicht alles. Hm. Also auch das ist dann eine Möglichkeit, wie man, wie man reagiert. Und äh, was, ich überlege gerade, was war das Dritte, das ich noch im, im Kopf hatte? Fällt mir jetzt gerade nicht, fällt mir jetzt gerade nicht, nicht, nicht so ein. Ja, doch die Feedback-Kultur, das kann man auch sagen. Also die meisten Gesprächspartner haben mir äh, gesagt, dass sie auch am Anfang ihrer Redner-Karriere Wobei das ja bei Alfons Schubeck zum Beispiel keine klassische Rednerkarriere ist, ne? Also, der ist übrigens ein Beispiel dafür, dass er gar nicht weiß, wie man König und Sonnig bruchdeutsch ausdenkt als, <lacht> als Urbeier, <lacht> ja, und deswegen auch eine coole Marke ist. Ähm, die haben, der Alfons hat mir auch erzählt, dass er bei Witzigmann, was ja sein äh, Kochvorbild war, der ein, ein Starkoch ist in einer halben Generation vor Alfons Schubeck, ähm, dass der dann einfach sagt, hat, so, jetzt gehst du raus zum Gast. Und jetzt sagst du das und stellst es einfach mal vor, was es da heute zu essen gibt. Und der hat ihm aber auch Feedback gegeben, was gut war und was nicht so gut war. Das heißt, und auch das kann man machen bei der Vereinsfeier. Dann such dir einen dir wohlgesonnenen, aber auch ehrlichen Feedbackgeber. Hm. Heutzutage ist das so simpel. Das fällt nicht besonders auf. Also falls du dann denkst, jetzt stehst du da irgendwie vorne am Raum und dann fällt ja auf, dass da hinten einer mitfilmt, das kann man ja hier mit dem Smartphone einfach so 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 unters Kinn so tun, als würde man sich aufstürzen, wenn ich im Publikum bin und dann sein bester Freund das mal mitfilmen und Feedback geben. Also die, die dann als Redner oder Präsentatoren, Politiker, Moderatoren erfolgreich geworden sind, die haben permanent Feedback eingefordert. Und das mhm. ist, muss ich sagen, auch was, was mir sehr viel gebracht hat. Ich habe äh, beim Lokalradio als 20-Jähriger in Schweinfurt das Moderieren gelernt, ich habe es einfach gemacht und hatte dann immer Feedback, auch bei Bayern 3 haben wir Airchecker, also das ist eine externe Beratungsfirma, die kommt dann da rein und man hört sich nur die Wortanteile ohne die Musik einer 3-Stunden-Sendung an und dann wird drüber gesprochen, mhm. wie es denn äh, hätte besser sein können. Oder fällt mir auch ein gutes Beispiel ein? Soll ich, das, soll ich euch das erzählen? Ja, naja. Also das ist, ist auch wieder mein, mein, mein Kerngeschäft. Wie hole ich ab? Also das haben wir eben durch dieses Reflektieren und durch dieses Erdchecken gelernt. Ich mache jetzt mal zwei Versionen. Man hört doch viel im Radio, den Moderator, egal ob in Hamburg oder in Südbayern, der dann sagt, hier ist Radio Rimpelpimpel, 6.30 Uhr ist es, schönen guten Morgen. Äh, hier ist unser Wettermann, Franz Schmidt, Franz, erzähl mal, wie lange hast du heute Schnee geschickt? Da sagt er vielleicht, ja, ich habe heute zehn Minuten Schnee geschippt, weil es hat heute Nacht so und so viel gesteigt. Ja, okay, wie wird dann das Wetter? Das ist so eine klassische Moderatoren-Einstieg. Mhm. Dann kommt der Kollege, man macht seinen Kollegen drauf. Mhm. Hätte ich mir früher auch nichts dabei gedacht. Habe ich früher auch so gemacht. So, und dann, durchs Feedback, habe ich gelernt. Erstens, ist ja schön, Axel, dass du dich mit Franz Schnitt so schön unterhältst, aber für wen machst du das? Für euch zwei oder für den Hörer da draußen? Also vergiss nie, für wen du das machst. Keine, Kein Closed Circle hier, keine Insider-Moderation, würde ich sagen. Obwohl natürlich der Hörer mit dem Wort Schnee und Wetter durch das anfangen kann. Ja? Äh, zweitens, stell doch bitte den Nutzwert nach vorne. Und das sind alles Sachen, die jeder für seine Präsentation übertragen kann von uns von uns Moderatoren. Die stehen halt nur in den kleinen Strukturen drinnen. Äh, stell den Nutzwert nach vorne. Deswegen jetzt, wie ich eine Moderation zum gleichen Thema heute machen würde, wenn ich noch eine Frühsendung machen würde, was ich nicht mehr mache. Also, ich würde auch anfangen. Schönen guten Morgen, hier ist Radio Rimpelpimpel. 6.28 Uhr ist es. Schlingt doch bitte, ich weiß, man soll es nicht, aber schlingt doch bitte euer Frühstück bisschen schneller runter als sonst. Dann war ich eine Pause, damit sich mein Radiohörer fragen kann, warum? Also in dem Moment habe ich schon seine komplette Aufmerksamkeit.
0: Hm.
1: Schlingt es schneller runter als sonst. Warum? Denn, ihr werdet heute zehn Minuten länger in die Arbeit brauchen. Es sei denn, ihr frühstückt schneller, dann habt ihr noch Zeit, schnell die Garage freizuschippen. Dafür werdet ihr zehn Minuten brauchen, denn es hat heute nach 20 Zentimeter runtergehauen. Franz Schmidt, unser Wettermann, geht das denn so weiter oder ist bald ein Ende? Hm, cool. Hm. Was ist der Unterschied zwischen Version 1 und 2? Die Informationen, die Inhaltsebene, die Sachebene ist genau die gleiche. Der 20 Zentimeter Schnee, es dauert länger. Aber ich, hab den, ich habe eine andere Perspektive aufgemacht. Ich habe mit der Moderation beim Hörer angefangen. Ja? Ich habe beim Hörer angefangen, habe mich an den Frühstückstisch dazu gesetzt, habe gesagt, er also soll sich bitte beeilen, habe das noch, äh, wie ich jetzt ganz finde, charmant gemacht, indem ich eine kleine Aufmerksamkeitspause gelassen habe. Die macht der Pause, da können wir noch eine Stunde extra drüber sprechen. Ähm, ich werde auch ohne Punkt und Komma teilweise Pausen sind so Wahnsinn. Und habe dann äh, ihn in seine Situation mitgenommen, dass er dann vor die Garage muss, aber trotzdem noch pünktlich zur Arbeit kommen kann, wenn er schneller frühstückt. Das heißt, da ist Information und Nutzwert drin. Hm. Und das war für mich so ein echter Augenöffner. Und das ist nichts anderes wie bei diesem Thema heute geht es um Vererbungslehre oder ich sage dir, warum die Nachbarin so hübsch ist. Also den Nutzwert des Reparats habe ich im ersten Satz mit diesem Hübschsein äh, transportiert. Und wie gesagt, hm. es geht fast bei jedem Thema. Und das wünsche ich mir, dass dieses Leute abholen, nicht mehr langweilen in Vorträgen, auch beruflich in Präsentationen, dass das abgestellt wird, indem man einfach diese Techniken, das holt dann Publikum ab, ähm, okay. einfach sich aneignet. Und das versuche ich auch eben im Erfolgreich-Reden-Podcast, da habe ich diverse Folgen gemacht, wo Einstiege sind, die sich jeder eins zu eins klauen kann, völlig kostenlos, also, Scrollt dann gerne mal rüber, wenn ihr bei mir im Podcast habt.
0: Ja, das ist absolut wert. ist eine tolle Geschichte. Jetzt habe ich, eigentlich, eigentlich wollte ich gar keine andere Frage mehr stellen, aber jetzt ist mir trotzdem vorhin noch, während du gesprochen hast, ist mir noch eine gekommen und die müssen wir ansprechen, weil das, das betrifft so viele Menschen, weil dir ist es nämlich mehr oder weniger fast passiert vorhin. Du warst vorhin gerade an einem Punkt, wo du gerade nicht mehr weiter wusstest, was du eigentlich sagen wolltest. Du hattest irgendeinen zweiten Punkt im Kopf und dann wusstest du dann nicht mehr. So. Das ist eine Wahnsinnsangst, die die meisten Menschen haben. Was ist, wenn mir nichts mehr einfällt? Was ist, wenn ich meinen Text vergesse, meine Punkte vergesse, einen Blackout habe etc. etc.
1: So, Axel, was machen wir? So. Hast du mal ein halbes Stündchen? <lacht> Versuch es mal
0: kurz zusammenzufassen.
1: Ja, Also, es geht schon mal los mit der Einstellung. Für viele ist das der persönliche Knieschlottermoment. Ne? Du sagst es richtig. Was ist, wenn ich den Faden verliere? Und ich weiß nicht weiter. Wie gesagt, ich habe hier einen Stift, ich habe einen Zettel, wo ich mir, während du eine Frage gestellt hast, schon mal einen Stift mit aufgeschrieben habe, nur wusste ich trotzdem nicht weiter. Also, das ist auch keine, keine Sicherheit. Die Perspektive, die ich habe, bevor ich eine Moderation beginne oder auf eine Bühne gehe oder auch einfach nur vor Kollegen in einem Meeting etwas sagen muss, ist, es gibt keine Pannen. Hm. Also, man verneint es ja nicht. Ich sage nur, es wird alles super laufen. Also ich gehe schon mal total positiv rein. Warum? Weil wenn was passiert, ist es ja eine Situation, mit der ich dann umgehen kann oder umgehen muss. Und da entscheidet das Publikum oder dein Zuhörer, die Kollegen: Okay, wie schlägt es sich jetzt? Das heißt, eine Panne kannst du ja eh nicht verhindern. Wenn du mitten im Reden, wenn wenn da der, der wie heißt der Rasensprenger da oben so eine Sprinkleranlage im Zimmer losgeht oder auf einmal eine Lampe zerplatzt oder sonst was, du kannst es ja eh nicht verhindern. Also ist die Frage, wie gehst du mit der Panne um? Also sprich, ich stelle mir gar nicht vor, dass das eine Situation ist, die ich gar nicht im Griff haben könnte. Das ist schon mal im Mindset der richtige Punkt, den man vorher, glaube ich, für sich definieren muss. So, und dann kann man für diesen Fall, dass man nicht mehr weiter weiß, sich vorbereiten und dann wie eine Schublade aufziehen und sein Handwerkszeug rausholen. Mein Bereich, da kann jeder einfach mal zehn Minuten drauf verwenden, um zu gucken, was das dann in seinem Bereich ist, ist es, wenn ich mich mal wirklich übel verspreche, vielleicht sogar nur ähm, bei so einer Management- oder Führungskräftekonferenz, von denen ich einige moderiere, wenn ich mal nur zwischen Redner 1 oder Talkrunde und Redner 2 30 Sekunden sage, das war Thema XY und jetzt kommt YZ zum Thema sonst was, und da verhaspel ich mich drei oder viermal. Ganz ehrlich, das regt mich auf an mir selber. Was habe ich in so einem Fall? Also wenn ich merke, es ist jetzt so auffällig, das kann ich ganz gut einschätzen inzwischen, ne, nach 20 Jahren. Ähm, jetzt merkt es auch das Publikum, dass er da total vielleicht unvorbereitet und rumhaspelnd wirkt. Dann mache ich eine Pause, lasse Stille, gucke nach unten, gucke die Leute an. Ja, jetzt haben wir schon 5, 6 Sekunden und sage, Sie stimmen mir wahrscheinlich zu, oder? Bei meinem kommunikativen Talent sollte ich mal irgendwas beruflich mit Moderation machen. Ach, mache ich ja! Und hier ist unser nächster Redner, hier ist XY. Das ist für mich so eine Standard-Floskel, indem ich Flucht nach vorne antrete. Dadurch kann ich mich schon gar nicht mehr schämen. Ich verarsche mich auch noch selbst, was immer sympathisch ist. Selbstironie ist so selten bei vielen Rednern, die schon Art. Ich bin der Geilste, aber ich bin hier auf der Bühne. Vermisse ich total in der Branche. Und dann habe ich sofort die, ja, die Panik selber, selber rausgenommen. Die Leute müssen schmunzeln. Und der Auftraggeber nimmt es mir hoffentlich auch nicht übel, gerade wenn zum Beispiel ein Vorname falsch ist. Ja. Und die Agentur hat mich falsch gebrieft. Dann könnte ich mich hinstellen mit, sorry, schon wieder ein falscher Vorname. Ja, das waren die Kollegen aus Marketing. Ist auch nicht sympathisch. Also ziehe ich es doch auf mich. Ja. Machen Gag über mich selber und geh weiter. Und das ist tatsächlich mein, mein Tipp. Mein Tipp gegeben. Ja. Oder ich was auch ich. immer geht in jeder Branche ist, äh, wenn man sich vergaloppiert, bei einem Kundengespräch zum Beispiel, du hast ja, glaube ich, viele Selbstständige als Hörer, äh, wenn man da so für wirklich vom Hundertsten des Tausendsten kommt, auch Pause machen, weil das, da hast du die maximale Aufmerksamkeit, kannst kurz atmen, dich nullen und sagen, sorry, ich habe heute früh die roten Pillen genommen. Normal nehme ich immer die blauen, aber heute waren es die roten. Entschuldigung, ich äh, fange doch mal an, äh, was jetzt hier für Sie wichtig ist. Mhm. Also das kann jeder übernehmen, weil das wird ja nicht jeden Tag fünfmal vorkommen.
0: Ich glaube, dass alles, was so außerhalb der Norm bei sowas passiert, ja eigentlich genau der Magic Moment sein kann, um dich selbst zum König dieser Veranstaltung oder dieses Auftritts zu machen. Weil ich sage mal, das eine ist die Pflicht, dass man das halt so mehr oder weniger sauber durchspult, man ist vorbereitet, man bringt, sage ich mal, so die Tagesordnungspunkte unter. Aber so genau in den Momenten, wo irgendwas nicht klappt, sei es von außen oder du selber gerade stolperst, in den Momenten kannst du dich ja eigentlich zum König machen. Ja? Weil genau da ist es so, wie du sagst, dann gewinnst du ja eigentlich Sympathie, dann wird ein bisschen deine Spontanität und einfach deine Persönlichkeit sichtbar, wenn man mal diese, diese Maske, diese ja, diese ja, es ist ja wirklich eine Maske des scheinbar perfekten, souveränen, allwissenden und alles kontrollierenden Moderators oder Redners, Verkäufers, Chefs oder sonst irgendetwas mal fallen lässt und dann mal zeigt, wer steckt denn da eigentlich dahinter.
1: Ja. Genau. Also, das ist vielleicht da ein, ein schneller letzter Punkt, weil der ist mir wirklich auch, auch wichtig. Ähm, ich, ich nenne es immer als These die Lüge von der Authentizität. Mhm. Also, wenn man jetzt googelt Rhetorikseminar oder Rhetoriktrainer, dann kommt ganz oft schon als Startseite und da kriege ich ja fast die. Würde ich mich noch ärgern, übrigens habe ich mir, Achtung, kurze Einschubgeschichte, Steffen, bei der Folge mit deinem Mentor, äh, Kurt, der ja. hat äh, ja gesagt, ich habe 1977 das Ärgern abgeschafft, ganz ja. bewusst. Nach dieser Folge habe ich, ich glaube, es war Ende März 2019, das sich Ärgern abgeschafft. Das geil. ist eine neue Freiheit. Das geil. ist so geil. Das ist so geil. Und deswegen, ich muss... also ich bin noch nicht ganz, also über mich selber ärgere ich mich schon ab und zu. Ich nenne es aber inzwischen, ich bin von mir genervt. Ja? <lacht> das ist so ein bisschen, ja, da ko kommt man, glaube ich, gerade wenn du selbst reflektierend unterwegs bist, geht es nicht. Aber ich ärgere mich über keinen Mittelspurfahrer mehr. Ich ärgere mich über niemanden mehr, der mich in Konferenzen blöd anredet, sondern ich atme, überlege eine Sekunde und dann reagiere ich. So, deswegen ärgere ich mich natürlich nicht, wenn ich bei google rhetorik eingebe und auf der Startseite steht, Sei, wie du bist, denn die anderen gibt es ja schon. Was für eine Grütze. Das ist dieses, ja, sei einfach nur, wie du bist, wenn du vor anderen sprichst. Und dann, dann toi, 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 dann wird das schon. Authentizität anders definieren. Also, äh, Beispiel, Barack Obama wurde überliefert, zumindest in einem Interview in der FAZ. Deswegen glaube ich, dass der ein furchtbarer Redner war bevor er diese Schulungen hatte, bevor er in den Wahlkampf zog, weil er ja ein Jurist war in, ich glaube, Chicago, der natürlich Juristentexte gewohnt war und jetzt auch nicht wirklich auf den Punkt gekommen ist. Mhm. Geschweige denn von einem kurzen knackigen Yes, we can. Mhm. Ja, also, wenn man, also man könnte ja jetzt dann fies überspitzt sagen, wäre Barack Obama authentisch, wäre er niemals Präsident geworden, weil dann wäre er halt ein verschwurbelt formulierender Jurist. Aber natürlich hat er dieses coole hawaiianische, lässige, ähm, ja, diese Attitüde, die wir alle so lieben, wenn er redet, weil er ja inzwischen ein brillanter Redner ist, Redner ist. Also dieses, äh, sei so wie du bist und das wirst schon, ist Quatsch. sondern Also sei auf keinen Fall authentisch, sondern sei authentisch in deiner Rolle. Und wenn du Finanzchef von einer Firma bist und du bist so wie immer, also authentisch im Business, dann würdest du vor dich hinduscheln und sagen, ja, okay, EBIT, ja, ja, das Thema Gewinn pro Aktie. Blablabla. Aber wenn du auf einer Aktionärsversammlung deine Zahlen liefern sollst, dann macht es Sinn, da deutlich zu sprechen. Und da macht Sprechtraining Sinn, dass halt 20 oder 20 Millionen Milliarden, dass man das versteht. Also hm. authentisch sein in der Rolle, bitte. Und das kann man das kann man trainieren. Also Vorsicht von vor allem die sagen, ja, sei einfach irgendwie authentisch und dann, dann, dann passt es schon. Das ist das, was du eben auch sagtest. In der Panne, dann blitzt das auf. Also betone die Teile deines Charakters, wenn du vor anderen sprechen musst, die zu dir passen und deinem Ziel, dass die in die Handlung kommen sollen nach deinem Vortrag, dass sie ein Projekt mit umsetzen sollen, dass sie mit dir und Kollegen an einen Strang ziehen sollen oder der Kunde, dass er kaufen soll. All das, was deinem Ziel dienlich ist, das betonst du bitte. Und die anderen Sachen deines Charakters, obwohl sie auch authentisch wären, lässt du bitte weg. Und dann bist du authentisch, in der Rolle. Und deswegen sage ich, es ist eine große Lüge von der Authentizität unterwegs in diesem Rhetorik-Kommunikationstraining.
0: Sehr gut, sehr gut. Ah, das war ein Mega-Tipp. Es waren viele Mega-Tipps dabei. Ich glaube, dass äh, die Leute begeistert sind äh, davon, weil du da wirklich. Man merkt einfach, du bist nicht äh, schulschlau oder buchschlau, sondern bist praxisschlau. Man, man merkt, das ist einfach wirklich gelebte Erfahrung, was du da erzählst. Das ist äh, der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit. Ne? Wissen ist angelernt und mhm. Weisheit ist erlebt. Das ist tatsächlich Weisheit, was du da erzählst in diesem Bereich. Das ist toll. Mhm. Ähm, wenn du, ähm, oder sagen wir mal anders, wenn die Leute vielleicht jetzt noch mehr davon erfahren möchten... Gibt es Möglichkeiten, von dir mehr zu lernen, von dir mehr zu lesen oder zu hören? Oder? Also, hören haben wir ja schon gesagt, also dein erfolgreich Reden-Podcast. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Wie kann man in Kontakt kommen mit dir?
1: Genau. Also, ähm, tatsächlich ist es am, am schlausten, da Also also auf Instagram findet man mich äh, überraschenderweise unter Axel Robert Müller, ohne Mindeststrich. Ähm, meine. Mein eigentliches Business ist ja, Podcasts für Unternehmen zu erstellen. Also auch mhm. da sage ich ja, pass auf, wo er, der Mitarbeiter soll wieder zuhören. Ja? Also alle haben zu viele Rundmails, etc. Und ähm, da mache ich eben für die Allianz, für Word, für Audi, das ist übrigens auch öffentlich abrufbar. Der Audi-Podcast bei iTunes, Audi, Mitarbeiter-Podcast mal eingeben. Ähm, das hat alles, diese Kunden habe ich gebündelt unter dem Dach der Marktführerkommunikation und da erreicht man mich persönlich am, am einfachsten. Müller mit UE marktführer-kommunikation.de, können wir ja auch einfach verlinken, denke ich. Und wer Lust hat, selbst zu trainieren, völlig kostenfrei, auch das ist mir wichtig in diesem Markt. Da ist Steffen ja auch eine rühmliche Ausnahme, wenn man ein kostenfreies E-Book von Steffen sich runterlädt äh, im Tausch gegen eine E-Mail-Adresse, was völlig legitim ist, auch stecken geht da schon in die Tiefe, ne? bei den, ich glaube, fünf oder sieben Punkten äh, Erfolgsregeln. So ist es bei mir auch. Ich habe das Angstfrei reden e book wo ich schon, ich würde fast sagen, 50, 60 Prozent der Tools, die ich, wenn ich mich manchmal mit Managern, ähm, also das mache ich vereinzelt, diese eins zu eins coachings mal sich ein Wochenende oder einen Tag in einem Hotel einschließt, um da wirklich an Reden und an, an Redefähigkeit zu arbeiten, ähm, die Tools, die ich da verwende, die habe ich im kostenfreien Angstfrei-Reden-E-Book zusammengefasst, was man auch sich gerne holen kann. Ich glaube, auch das hat fast 17, 18, 19 Seiten. Ähm, dass derjenige, der das für mich in Form bringt, gesagt hat: Spinnst du, das geht ja schon so in die Tiefe. Ja, aber es hat Sinn. Und da stehen die Sachen drin, wie mit dem Knieschotter-Moment, Ziel definieren, wie man das Publikum abholt. Also, damit, wenn man das durcharbeitet und umsetzt, kann es keine Redeangst mehr geben. Und wer dann Lust hat, mit mir noch einen weiteren nächsten Schritt zu gehen, der wird das dann schon, schon mitkriegen. Dass, da wird man ja dann im, in der Internetwelt immer an der Hand genommen, wenn man sagt, okay, hat mich überzeugt, dann gehe ich da den nächsten Schritt. Cool. Das ist aber das, glaube glaub ich, ja, einfach sich das ein, zwei da Reden-E-Book zu holen über den Link. Sehr den gut. Oder
0: Sehr gut. Also dann auch von meiner Empfehlung, hört in den Podcast von Axel äh, Rein hört, äh, schaut euch das E Book an und schaut es euch nicht nur an, sondern arbeitet auch damit, das ist kein äh, Informations-E Book, sondern es ist ein Arbeits-E Book, da geht es um Übung, da geht es ums Tun, da geht es ums Machen. Und dann schaut einfach, wo ihr steht und ansonsten, ich kann wirklich nur aus der Business Masterclass auch sagen, weil wir haben viele Feedbacks natürlich gekriegt darauf und du warst da schon wirklich auch mit ein Highlight, das die Leute immer wieder genannt hatten, weil diese praktische Arbeit denen wirklich sehr viel ähm, geholfen hat, auch gerade danach, für die, die jetzt das nicht wissen, es gibt bei der Business Masterclass wie bei allen Masterclasses dann, es gibt erstmal den klassischen Seminarteil, der geht Sonntag bis 15 Uhr und danach gibt es dann für die Gold- und Platin-Teilnehmer den sogenannten Open Table, das heißt, dann sitzen die Experten, die an den zwei Tagen auch ihre Beiträge geliefert haben an einzelnen Tischen. Und du kannst als Teilnehmer zu diesen Leuten gehen und dann tatsächlich eins zu eins in also für deine spezielle Situation und Fragestellung mit den Leuten arbeiten. Und da haben die dein Angebot ja bis spät in die Nacht rein, mehr oder weniger fast genutzt. Du warst, glaube ich, einer der, der letzten, die auch noch da gesessen ist. Das war ja der Wahnsinn. Ähm, also da haben wir wahnsinnig viele Feedbacks gekriegt. Also du bist auch ein fantastischer Coach. Deswegen nutzt das. Lasst euch erstmal gerne auch auf, auf diesem kostenlosen Weg nochmal mit mehr Know-how versorgen, dass ihr diese Basis habt. Und wenn ihr dann wollt, dann kann ich euch da auch wirklich zu einer Zusammenarbeit wirklich nur ärmstens raten. Cool. Ja, hast, hast du noch eine letzte Botschaft an die Welt? Ansonsten sage ich nämlich ja. ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast in deinem
1: Urlaub. Und jetzt geht es wieder ab an den Strand, würde ich sagen. Absolut, das machen wir dann auch gleich. Heute ist ganz gut. Ich habe Angst bei der letzten Botschaft, dass mir dann schon wieder tausend Beispiele einfallen. Das, vielleicht nur das ganz, ganz, ganz Kurze. Es ist nie so schlimm fürs Publikum, wie es für dich ist, wenn du da vorne stehst. Auch nicht in Gedanken machen vorher. Das ist einfach Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Das hat Steffen auch oft in seinen Podcasts. Und ich finde dieses Thema, und das, da liebe ich unsere deutsche Sprache, Selbstvertrauen. Lerne dir selbst zu vertrauen. Du kannst mit deiner Tochter reden, wenn du eine hast oder wenn du noch jünger bist, wenn du einen besten Freund hast. Du kannst mit allen reden. Also vertraue dir doch selber. Und das, was das Ungewohnte ist, in dem Moment oder kurz vorher, wenn du dir ausmalst, was alles Schlimmes passieren kann, dass diese Lücke kannst du schließen durch die gute Vorbereitung. Die schafft Sicherheit und ist eben keine Niederlage. Also lerne dir selbst zu vertrauen. Erarbeite dir den Rest dieser beschriebenen Lücke und dann leg einfach los. Und da wünsche ich dir viel Erfolg. Haben.
0: Sehr cool. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Viel Spaß. So, das war mein Interview mit dem wunderbaren Axel Robert Müller. Ich glaube, es war sehr unterhaltsam, humorvoll und es ist auch einiges an Content für dich dabei gewesen, das dich inspiriert und weitergebracht hat. Wenn du jetzt aber sagst, ich möchte auch gerne jetzt wirklich praktisch arbeiten an der ganzen Sache dann habe ich jetzt ein richtig cooles Angebot für dich. Und zwar gibt es von mir ein spezielles Seminarformat, wo wir an einem Tag genau das praktisch umsetzen, was jetzt in diesem Interview schon angeklungen ist. Es war wie ein kleiner Gruß aus der Küche. Und zwar jetzt am 25. August am Flughafen in München findet mein Seminar Rock die Bühne statt. Das heißt, wenn du jemand bist, der sagt, ich möchte gerne Profi Redner werden oder Rednerin oder ich bin schon jemand, der professionell spricht, als Trainer, als Coach, wenn du sagst, ich bin kein profi sondern ich bin Verkäufer, ich bin vielleicht Führungskraft, ich muss vor Menschen öfter mal was präsentieren. Das heißt, wenn du jemand bist, der mit Worten andere Menschen überzeugen möchte und muss, dann ist dieses Seminar Gold wert für dich. Denn bei dem Seminar lernst du unter anderem, wie du sofort die Aufmerksamkeit, und zwar die positive Aufmerksamkeit von Menschen bekommst und wie du sie vor allem auch hältst. Und zwar nicht nur zwei, drei Minuten, sondern teilweise über eine Stunde, zwei Stunden, fünf Stunden theoretisch. Wie du auch sofort Begeisterung in, bei Menschen erzeugst, egal über welches Thema du sprichst. Wie du Humor oder dein Stilmittel einbaust, um für diese Menschen begeisternd zu wirken, um sie bei der Stange zu halten, um Offenheit zu erzeugen, um ihre Herzen zu erreichen, und das wird natürlich auch deinen Umsatz dramatisch steigern, denn du bekommst ein deutlich stärkeres Commitment zu den Leuten, du baust mehr Vertrauen auf und das hat natürlich entsprechend positive Auswirkungen. Wenn du also lernen willst, wie steigt man richtig geil in so eine Rede, in einen Vortrag, in ein Gespräch, in eine Präsentation ein, ist Rock die Bühne für dich genial. Wenn du wissen willst, wie baut man auch so einen guten eine Dramaturgie auf, wie baut man so ein Konzept auf, wie baut man so eine Rede, eine Präsentation, einen Vortrag, konzeptionell, technisch, bist du bei Rock die Bühne wirklich mehr als an der richtigen Stelle. Natürlich auch der Ausstieg, wie hört man sowas auf, wie... Ja, und wie macht man sowas auch in der Praxis? Dann bist du bei Rock die Bühne, wie gesagt, an der richtigen Stelle. Denn das ist nicht nur ein Wissensseminar, sondern so wie es Axel auch gesagt hat, es ist ein Praxisseminar. Wir werden dort sehr, sehr viel praktisch üben. Du wirst es tun, du wirst es nicht nur erfahren, sondern du wirst es auch machen und nach dem Seminar schon deutlich besser können. Dafür braucht man nicht jahrelange Ausbildung, sondern es reicht ein kompakter Tag, um hier in die richtige Spur zu kommen. Deswegen... 25. August am Flughafen München. Komm zu Bock die Bühne und arbeite mit mir einen Tag lang an den Strategien der professionellen Redner, der besten Redner, die Tausende und Zehntausende Euros am Tag verdienen mit diesen Strategien. Und die kannst du auf dein System, auf dein Leben, auf deinen Job dann auch gut übertragen. Übrigens, falls du tatsächlich hauptberuflich als Redner als Trainer oder auch als Coach arbeitest oder mal arbeiten möchtest, dann gibt es am Tag davor, am 24. August, auch am Flughafen München, noch ein Zusatzseminar mit dem Titel Mehr Umsatz als Redner, Trainer, Coach. Das ist ein Tagesseminar, ein reines Marketing-Seminar, wo du lernst, wie du dich positionierst, wie du dein Thema findest, wie du eine Marke aufbaust, wie du deine Umsätze und Honorare festlegst und erhöhst, wie du ins Hochpreissegment kommst. Und wie du vor allem auch Kunden gewinnst, also Aufträge gewinnst, um entsprechend mehr Umsatz zu machen. Wenn dich das interessiert, dann schreib uns eine Mail. Kontaktiere uns unter seminare.steffenkirchner.de. Du findest unsere Kontakt-E-Mail-Adressen auch unten in den Videobeschreibungen oder eben auch in den Shownotes auf iTunes, Spotify oder wo immer du das jetzt hier gerade hörst. Also lass uns in Kontakt treten. Denk dran, 24. August und 25. August haben wir einmal in diesem Jahr diese Chance, an diesem Thema miteinander zu arbeiten. Ich freue mich auf dich und jetzt viel Spaß beim Rest deines Tages. Ciao.